0: こんにちはヒロッキーです再生ボタンを押していただきありがとうございますこのチャンネルでは僕の今までの経験をもとに物事の楽しい捉え方や考え方についてお話ししていますどうぞお茶でも飲みながらリラックスして聞いてみてくださいねお急ぎの方は2倍速がおすすめですそれではほらふきチャンネル始まりますはいいつもこの放送を聞いてくれてありがとうございますえー、ここ2回ぐらいはですねアートについてお話をしておりまして、えー、ちょっとね自分の中で気分が盛り上がってきちゃいまして今日は「超感動した世界の3つの美術館」というテーマでお話をしてみたいと思います、はいまあ、ちょうどね前回の放送でまあ、あの経営者向けのね、語学習事業をやっているときに、やはりね、向こうで何を話すかっていうコンテンツが重要ですということで、その中でアートが非常に大切だという話をさせていただきました。はい、なので、自分もね、最初はまあ仕事のためという研究目的で入ったんですが、だんだん見ていくうちにですね、なんかいいなというところがありまして、やっぱりね、自分のねこう、心のこう金銭が動くものって、結構大切じゃないですか、はい、なのでまあその中のね一、えー、つにまあ美術館というのがありましてまあ今までね、えー、そんなに数多くは行ってないんですけれども、えー、行った美術館の中で、えー、3つですね非常に印象的だった、えー、美術館がありますので今日はそのお話をしてみたいと思います、えー、まず1つ目ニューヨークにあるメトロポリタン美術館ですここに行ったのは2007年にちょうどですね、アメリカのノースカロライナ州のハイポイントというところで、家具の展示会が行われているんですけれども、そこの取材で行ったときにですね、ニューヨークに立ち寄る機会がありまして、その時に行った美術館の一つです。で、ニューヨークというと、まあニューヨーク近代美術館、モマが結構有名ですよね。で、それと並ぶですね、非常にまあ、世界的な経緯も高いですね。メトロポリタン美術館に行った時のお話を最初にしたいと思います。でこの場所はですね、えーと、セントラルパーク、ニューヨークの、えー、セントラルパークのですね、えーとまあ、右側というか、まあ、東側にある美術館でございまして、まあ、非常に大きいんですよねで。ちょうど僕が行ったのが、えー、と金曜日だったかな、金曜日の夕方ぐらいです,ですごい感動したのがですね、ちょうどえー、その時になんか無料だったんですよね要するにアートをもっとその身近に、まあ、感じてもらうようにみたいな形でですねでスケッチブック見た、えー、スケッチブックを持った学生さんたちもいっぱいいてですねあなんかこうアートがですねこう本当にあに市民に開かれてるんだなというのを感じましたまあこれはね、えー、ちょうど後でお話しするパリの美術館なんかでも、まあ、そういったものがありましてですね、まあ、やっぱりこうですかね日本と比べてこう美術の扱いがですねやっぱ違うなという印象を受けたんですけれどもこのメトロポリタン美術館はですねまあちょうどその家具のね展示会の最中にですに立ち寄ったというところもあったのでえ僕はですねちょうどあのエジプト美術のえとエリアに行きましてえまあ紀元前3000年前ぐらいですね、一層見たんですよね。であのまあ、もちろんねいろいろ修復はされていると思うんですけども非常にこの感慨深いというかですね、紀元前3000年前ぐらいにこの椅子あったんだっていうねで造眼でね非常にあの細かくね,ね作り込まれていてで座面の高さはですね結構低いんですよ。まあ、日本の、まあ、座椅子までででいかないですけど、まあ、それでも、通常ねあの、ダイニングチェアなんかの、えー、材質と比べたら、まあ、非常に広くて、まだ20センチ、30センチぐらいだったかな。で、割と小ぶりでね、あでもこうやった椅子がね、紀元前3000年前にあったのかっていうね、えー、それを見ただけでも非常に、えー、感動しました。はい、あと、メトロポリタン美術館はですね、えー、なんか昔ながらのヨーロッパの、えーまあ、中世ぐらいのですね、まあ、いわゆる甲冑であるとか、あと、日本の鎧とかですね、日本刀なんかもあってですね、まあ、いろんなその世界中の美術があるんですね、イスラムの,そのモザイクの美術ですとか、でそういったものがね、あの見れたのもまあ非常に感動、えー、感動的でした、はいで。あとはですね、まあ、中世のヨーロッパのまあ絵画のブースでですね、あのフェルメールですね、えー、ヨハネス・フェルメールだったかな。はいでその作品が5つですねメトロポリタン美術館にあるということで、まあ、これがまあ綺麗というかね、はい、であとまあルノワールもありましたしね、はい、でアンリー・ルソーですね、はいあと、ゴーギャンとかですね。まあ、そうやった、あの、ゴッホですね、ゴッホの絵も。うんで。そうやったね、割とあの、印象派の絵がですね、まあ、僕好きだったんで、そうやったものも見れたのも、えー、かったなというところで、まず最初に、このニューヨークのメトロポリタン美術館、非常に良かったですという話です。で、2番目はですね、えー、パリにあるオルセイ美術館です。でこのオルセイビリスカンはそもそもですねヨーロッパに、えー、と行くっていうことをなんかその自分の中ではですね、まあ、ちょっと、えー、控えていたことがありまして控えていたというのはですねなんか何かしらその人生の経験とか教養をですねこう積んでいかないとヨーロッパに行った時に楽しめないんじゃないかっていうですねなんか変な妙な価値観がありまして。初めて行ったのはですね、本当にあのよ30後半ぐらいだったのかな、うん、でちょうどですね、まあ、その時に、えー、行った時にですね、あのまあ、パリにですね、えー、在住の、えー、とユミさんというですね、まあ、あの日本人の方なんですけれども、えー、ちょうど60年前、えー、60年前。60年前以上にですね、まあ、パリに一人で行ってですね、高田健三さんなんかといろいろお仕事をしていた、まあ、デザイナーであり、まあ、アーティストの方がいましてで、その方にですね、もうね、パリに来たらね、まずはね、オルセイリス館行った方がいいわよって言われてですね、分かりましたみたいな形で行ったのがこのオルセイリス館だったんですが、まあ、本当に素晴らしい美術館でね、あの行ったことがある方はわかると思うんですけどこの、まあ、駅のね校舎をねこう改装してあの美術館になってるんですけども、まあ、入ってですね非常にこの天井の高いですね、えー、なんでし、ねえー、とまあ建物の中にですね、まあ、いろんな美術品があるんですけれどもその中でですね、えー、5階だったと思うんですけど印象派の作品が並んでるフロアがありまして。まあ本当にそれまでね美術の本でしか見たことなかったようなね作品が目の前にあるんですよね。でここもですね本当にあの自由に写真撮ったりとかあとスケッチしたりっていうね人が本当にいてですねやっぱりこのさすがパリだなともう民衆の民衆、まあ、大衆がというか、まあ、民衆の方々からね、本当自由自在にこうアート、ね、もう理解できるようにですね、工夫されてるんだなと思ってね、まあ、それに比べたらね、日本にある、ね、美術館ね、やれ写真撮っちゃダメとかね、なんかそれ以上近づくとダメですよとかね、結構規制厳しいじゃないですか、まあいろんなね、えー、とルールがあるのはしょうがないんですけども、あ全然このアートに対しての,この見解というか、対応が違うなというふうにこの、えー、オルセー館でも思いました、ねはい、でまあ、とにかくね多分ね800枚ぐらい写真撮ったような気がしますけれどもまあルノワールでしょうあとモネねモネの『睡蓮』のねあの絵のバージョンの方ね、はい、で非常にき、えーまあ、綺麗でしたしあと。あとね、カイウボットって、ギュスターブ・カイウボットっていうね、作家、えーまあ、アーティストさんがいらっしゃってね、床をね、削ってる写真があるんですけど、まあ、リアルなんですよね。はい。あと、セザンヌのね、まあ、生物画、まあ、リンゴとオレンジだったかな、まあ、そういったものも非常にね、綺麗でね。で、このオルセイビリスカンのね、いいところはね、カフェがあるんですよ。カフェとレストランね。で、5階のね、カフェもね1階, 1階だったかな、レストランもね、ぜひね、両方ともお時間たら行ってみてください。あまあ本当にアーティスティックでね、まあ、行くだけでもね、まあ、いわゆるインスタ映え、インスタ映えってもちょっと古いですけどね、まあ、そうやった非常にカラフルなところがあるんでね、もうここでもね、写真撮りまくりましたね。はいまあ、とにかくこのオルセイ美術館は、あの本当に見応えもあって、まあ、その中の、ね、建物、まあ、先ほど言いましたけれども、駅の、ねえー、校舎を、ね、改築してっていうところもあるんで、まあ、そういった建物の,、ね、<笑>まあの外側のファサーダなんかも綺麗なんで、えー、ぜひですね、このオルセ・ビィリス館は、えー、時間をとって行ってみてください。はい、で僕はねあの、一方でこのアール・ヌーボのの、ね、家具の、えー、展示会もあるんで、ここはです、ね、個人的にも非常に良かったですね。アルヌもです、ねまあ、ちょうど、えー、19世紀後半ぐらいに、ねえー、花開いた、ねまあ、曲線を主体とした、まあ、あのインテリアですとかねあと絵ですとかねそういっアトマがありましたけどもこの家具もね素晴らしかったですねはいなので、まあ、非常に感動した美術館の2番目がこのパリの、えー、オルセー美術館でした、はい、で3番目はですね、えー、今度はフランスのニースナウスの方にあるシャガール美術館ですはい、でシャガールビリスカンはねこのシャガールっていう人の絵はそんなにねそれまで、まあ、嫌いでもなく好きでもなくっていう形だったんですけども、えー、たまたまですね、えー、と知り合ったアーティストの方でコルシカ島に住むですねダリウスさんという方が、えー、おりますと、はいで。日本にもね今まで何回かいらっしゃって、まあ、あの伊勢丹ですとかねあと銀座の画廊なんかでも。作品を、ね、展示されている方なんですけども、その方とですねお話ししたときに、まあ、ちょうどね、あのまあ、10代頃のにそに、そのマルク・シャガール、いわゆるシャガールさんのアトリエなんかにです、ね、いろいろ行ったりして影響を受けたんだよなんて話をね聞いてましたんで、なんとなく僕の中でね、あやっぱりシャガールってなんとなくね勝手に身近に感じてたんですよね。でちょうど2017年かな、これあのニースでね、マラソン大会があったんですよでその時にね、まあ、初めてそのナンスの方に行く機会がありましてそのニースからね本当にバスで、えー、と10分15分行ったところかなシャガールビリス館っていうのがありますはいでねここのね作品はまあ本当に素晴らしいんですけども中でもね人類の創造っていう作品があるんですよ、えー、結構大きいんですよねまあ幅2メーター縦3メーターぐらいなんじゃないかなまあそれぐらい大きなね回があって、まあ、聖書のねメッセージの、まあ、一つということで、えー、と覚えてるんですけどもその絵の前にね僕1時間ぐらいいたんですよねなんかねこうビビッビビッとくるというかね、まあ、タイトルが人類の創造かと思ってねでな,なんでいたのかよく分かんないですけどなんかねずっと見ちゃって。てたんですよねでシャガルの作品はですね非常に色鮮やかで、まあ、ちょうどあのこのブルーのねコントラストが僕はすごい好きであの見ていたりするんですけどもとにかくね本当に感動しましたでそのシャガル美術館にはですねまああのステンドグラスとかですねあとは壁画に描いてある絵なんかがですね、えー、見れたりします大きさはそんなに大きくないんですけれどもただですねまああのニースからね、まあ、バスでちょっとしたところありますので、まあ、交通の利便性なんかもね、えー、割と近いんで、ぜひですね、ニースに行った時にはシャガルビディスカ行ってみてください、はいで。他にもね、たくさん紹介したいビリスカあるんですけども、それはまたね、えー、と機会がある時にお話ししてみたいと思います。というわけで、えー、今回のホラフキチャンネルはこの辺で、えー、引き続きね、放送を聞いてみたいと思われましたら、フォローボタン押してくれたら嬉しいです。それでは、またです。